0: Hola, seguidores de Onda Onet, sean bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo programa, en este caso un tema tecnológico, el tema del 5G que está muy en boga, hay una directriz por parte del actual gobierno y es un tema que ha estado merodeando en el país con distintos actores que se han pronunciado en cuanto a esta tecnología, sus beneficios y también sus detractores, porque hay críticas también como todo tenemos que aprender a usar esta tecnología. Así que pros y contra, hemos eh, denominado este espacio del de 5G y tenemos un especialista de lujo, una persona que también eh, ya le ha tocado pasar por el gobierno como viceministro de telecomunicaciones, pero a su vez es un estudioso así que lo analiza también desde la perspectiva académica es el ingeniero Teodoro Willing Castro él está con nosotros y nos ayuda a poner en contexto este tema de la tecnología 5G. Don Teodoro, gracias por estar en Onda UNED y en fin cómo observa esta nueva eh, avanzada que tiene el tema del 5G durante esta administración, bienvenido
1: Muchas gracias Danilo eh, buenas tardes y gracias por la invitación la oportunidad de poder compartir aquí con en las personas que sintonizan onda, onda UNED en, Bueno, el proceso de, de siempre Hacer un, un avance en una tecnología de, de telecomunicaciones móviles Es un proceso complejo Y es un proceso en, que conlleva Diferentes etapas Y diferentes procedimientos Entonces generalmente también es un proceso Que no es ni sencillo ni corto Estamos en, en, un, en una etapa En un momento de este proceso Que yo pienso que es muy beneficioso Y muy en, como una, una oportunidad muy importante para el país. Esta tecnología de 5G eh, representa mm, espacios para que aparezcan mm, desarrollos en tecnologías de información y comunicación, en diferentes otras herramientas digitales que tal vez todavía no las conocemos, o no, no, no nos las podemos imaginar, porque eh, abre un, una serie de capacidades que no teníamos hasta el momento. Por ejemplo, las comunicaciones se llaman ultra rápidas y confiables, es decir, comunicaciones que tal vez dan eh, una, una velocidad, un retraso de, mucho, mucho menor de lo que existe actualmente eh, y que permite entonces hacer aplicaciones en tiempo real que no necesariamente eh, eran posibles antes. Eh, se habla, por ejemplo, de una operación remota, de un médico que esté en otra parte del mundo y que esté haciendo una cirugía eh, a pacientes cuando, es, digamos que está en otro, en otro lugar, en tiempo real, con el video transmitiéndose desde el paciente hacia el médico y las instrucciones del médico desde el eh, lugar donde él esté hasta el paciente. Esto requiere que la comunicación sea muy confiable, ¿verdad? No uh -huh. puede pasar como ahora que una llamada de WhatsApp se cae, se cae ¿verdad? Sí. Este, eso no porque puede... llueve <risa> o porque hay un viento. ¿verdad? Eh, pero 5G propone este tipo de aplicaciones como casos de uso. También una altísima densidad de dispositivos conectados, como por ejemplo eh, a la hora de una automatización industrial en lo que llaman industria 4.0, eh, en la que hay muchos dispositivos en una fábrica, en una línea de producción o en, una, eh, en un esquema de, de valor agregado para algún tipo de producto, eh, cuando se automatiza y se le conecta a internet en un esquema de internet de las cosas o IoT, también esto representa una eh, oportunidad eh, para, para poder desarrollar nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías. Costa Rica es un país altamente tecnológico, con un capital humano muy valioso y muy bien capacitado, y por lo tanto entonces el, el, la oportunidad que esto representa para la reactivación económica, para el encadenamiento productivo de diferentes emprendimientos o de diferentes ya pymes tecnológicas que pueden
0: ampliar su rango de acción es importantísimo, es fundamental. Ahora, en el caso de, de la 5G, eh, don Teodoro, ¿qué tanta relevancia, importancia, influencia o no importa para nada el tema de la orografía del país? ¿Interesa para el 5G? Porque ya sabemos que Costa Rica es un país bastante quebrado, con muchos accidentes y demás que no viene a cuento, pero sí ya sabemos que así es el país. Pero, ¿tiene alguna incidencia o ninguna? No, definitivamente sí tiene una incidencia. Eh, cuando estamos pensando en cualquier esquema
1: que tenga que ver con transmisiones inalámbricas, eh, que se propagan por el aire en particular eh, tiene que ver mm, muchísimo el, el, la propagación las reflexiones la difracción diferentes efectos que suceden cuando las ondas electromagnéticas rebotan o chocan contra diferentes elementos entonces definitivamente el relieve es un es un componente eh, que se toma en cuenta fundamentalmente en los diseños de de estas redes 5G Viene muy, eh, eh, está planteada de una manera muy flexible, de forma que eh, tiene tanto mm, un planteamiento técnico que permite tener a, eh, propagación relativamente amplia, es decir, una torre que cubra un terreno relativamente amplio cuando la, precisamente la, las, los aspectos geográficos lo permitan, como también este, tener una gran densidad de dispositivos conectados en áreas relativamente pequeñas, como por ejemplo... Eh, cuando hay muchas personas en un estadio, o en un concierto, o en una feria, o por ejemplo también cuando. Eso tenemos, dificulta
0: la, la, eh, la calidad. Eh, eh, no, no, más bien. este Supera, eso, supera todo eso ese tipo afecta, de cosas. Pero
1: 5G tiene un planteamiento técnico para atenderlo, precisamente. Estupendo. Entonces, eh, tiene una flexibilidad técnica que permite adaptarse a la orografía que pueda tener el, el país. Que siempre es un reto técnico hacer el diseño, ¿verdad? Este, siempre que, que tener un desempeño adecuado requiere de simulaciones, requiere de estudios técnicos, requiere de, de ingeniería, pero definitivamente las herramientas y las capacidades del planteamiento de la tecnología este, permiten enfrentar esa, esa variación orográfica ¿verdad? Del, del país eh, con herramientas que ya están bien establecidas dentro del estándar.
0: Don Teodoro, hemos hablado eh, inmediatamente de las bondades y que son muchas y, hablará, y, y habrá muchas más. ¿Qué eh, consecuencias o por lo menos qué prevenciones hay que tener la, la tecnología 5G? ¿Qué no va a hacer de todo lo que quizás se ha dicho, eh, de todas las bondades? ¿Qué, qué no tiene? Y, y para también eh, en el proceso, me imagino que también depende de cuál es el, el, el operador internacional que finalmente logre ganar la licitación, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, en particular… No, no se busca necesariamente que sea un solo operador internacional, sino más bien que, 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 se, que se incluya en el mercado de competencia que ya existe en el, en el país. Esto es muy importante porque esto definitivamente promueve la diversidad, promueve la mejora de los servicios, promueve la, la reducción del precio. Además, sin embargo, este, también el, el, el hecho de que sea una tecnología nueva, eh, digamos relativamente incipiente en el país uh -huh. eso hace que tenga una curva de aprendizaje una curva de aprendizaje por parte de los usuarios por parte de digamos las empresas que lo vayan a utilizar para sus actividades productivas uh -huh. pero también un aprendizaje este por parte de las de las tecnologías que vayan a desarrollar o de las empresas tecnológicas que vayan a desarrollar sobre este esta tecnología de 5G y eso es muy importante porque quiere decir que eh, va a requerir un, un tiempo de, de adaptación, de, de capacitación, de familiarización con, con la tecnología, tanto para usuarios como para desarrolladores. Hay otros, otros aspectos que también son este, importantes a tomar en cuenta, en la avenida de 5G tal vez eh, yo me atrevería a decir que 5G no es la solución para la desconexión de muchos ciudadanos y ciudadanas en el país. Que se está vendiendo como tal, ¿verdad? En parte. En, en, en algunos espacios, sí, ¿verdad? Le comprendo, este, sí. Eh, eh, definitivamente la, la solución es mucho más compleja que solamente adaptar una tecnología y por lo tanto entonces eh, esperar que con la llegada de 5G muchas de las personas que no tenían conexión inmediatamente pasen a tener conexión, pues yo creo que es un poco complicado. Eso no quiere decir que no vaya a aportar, definitivamente va a tener uh -huh. un aporte importante. Especialmente porque en las bandas del, del espectro que se llaman bandas bajas eh, sí tiene un planteamiento para poder eh, cubrir áreas de terreno que tal vez en este momento no estaban tan cubiertas con la misma infraestructura.
0: Estamos conversando en Onda, Onda UNED con don teodoro Willen Castro. Él es... Eh, actualmente pues un investigador de la Universidad de Costa Rica, es ingeniero eh, tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica con énfasis en sistemas de comunicaciones por la Universidad de Costa Rica, también es bachiller en ingeniería eléctrica, con énfasis en electrónica y telecomunicaciones de la UCR y estudió en Holanda es también, correcto. en Tuente eh, en una zona eh, que para el fútbol nacional también representa algo cercano. Eh, don Teodoro eh, un poquito hemos entrado a ver las, las ventajas, pero ¿Cuál es el planteamiento de este gobierno en esta materia? Porque desde el primer día prácticamente ha dicho este, que vamos con esto y hay una directriz concreta hacia el viceministerio o el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí,
1: bueno, este, el planteamiento del, del gobierno, pues nosotros lo podemos ver a través de, de los medios de, de comunicación. Sí, usted de ya no tiene nada que ver los con medios, los medios, ¿verdad? Sí. Claro. Este, pero por lo menos me queda la impresión de que es un planteamiento bastante... Eh, impetuoso con respecto a la este, implementación de esta tecnología en el país. Eh, la implementación de esta tecnología pues tiene sus retos, no, no solamente tiene que ver con la gestión del espectro, que entiendo uh -huh. que hubo una directriz para trabajar sobre eso, uh -huh. eh, pero es uno de los, de los aspectos más importantes. El espectro eh, es fundamental para que una tecnología uh -huh. de telecomunicaciones móviles en general, pero en particular 5G, eh, pueda desplegarse aprovechando todo su, todo su potencial y tratando de llegar a, las, a la mayor cantidad de personas. Al final de cuentas, eh, uno, como cualquier tecnología nueva, inherentemente crea una brecha, ¿verdad? Entre más personas, eh, en, digamos, va a haber personas que la van, a, la van a tener acceso y va a haber personas que no. Va a haber personas que van a saber utilizarla y va a haber personas que no. Entonces, también requiere un esfuerzo de capacitación claro. y, y de cierre de esa brecha, del acceso también a esa brecha. Eh, ha habido muchos cuestionamientos sobre salud, y sobre el efecto de la salud de 5G, y esto es importante que también se considere a la hora de, de plantear su implementación.
0: ¿Hay algún asidero en todo lo que se ha dicho o, es, o hay mucho mito o hay mucha, eh, mucho conspiranoicos, por llamarla de alguna forma? <risa> bueno, eh, hay, para, para gustos, colores, ¿verdad? Este, existen muchas,
1: muchas posiciones y mm, basan sus criterios en diferentes este, posiciones técnicas. Mm, algunas validadas por diferentes órganos y, y yo creo que también depende mucho de, de cuánto este, las diferentes personas deciden confiar en esos criterios técnicos. Uh -huh. eh, el Ministerio de Salud aquí en Costa Rica es el encargado de hacer el, eh, el estudio sobre radiaciones no ionizantes, que esas son las que, a las que corresponden.
0: ¿Tendrá que hacerlo? ¿Es así o ya, ya lo hizo? Ha, ya lo ha hecho. Ya, lo este,
1: ha hecho. El, ya existía un estudio, creo, a, a 2018, 2020, y se actualizó en 2021 para este, tener un criterio que, que involucre el, el aspecto de algunas de las frecuencias de 5G Y un poco de su, de su propuesta de, de, de radiación electromagnética eh, Y bueno, con, con una propuesta por parte del gobierno Tan, tan este, directa y, y acelerada para trabajar el, el tema de 5G Yo pienso que esa es una muy buena noticia para el, eh, para el sector productivo Ahora, yo considero también que el planteamiento entre más integral se pueda hacer para atender la brecha que va a generar y para atender los demás componentes que representa, pues también es importante.
0: 5G no solamente. Tra transmitirse por el aire, también requiere la, el planteamiento de infraestructura. Eso le iba a decir que cu cuánto inversión lleva para los operadores para lice ya creo que ya no, porque lo que dice, tienen que volver las frecuencias, más bien las bandas, pero, pero para los operadores tendrían que instalar, veremos de nuevo instalación de, de radio torres todo, esta, todo este proceso que ya vimos con, con te tecnologías anteriores, ¿o no? Eh, recientemente ha existido
1: un, un pase de torres de telecomunicaciones a postes de telecomunicaciones entonces dejamos de ver una torre en un predio que, que de, de 30 metros a ver postes de tal vez 15 20 metros que ya están en la vía pública y, y en diferentes partes de la GAM y de otras de otros lugares del país podemos observarlo estos postes de telecomunicaciones cubren áreas más pequeñas tienen lo que se llaman células más pequeñas uh -huh. pero que permiten ir más rápido entonces esto no es específico de 5g en 4g también es parte de la tendencia pero 5g lo va a venir a potenciar entonces, en lugar de tener una torre que cubra, digamos, toda un, un, una pequeña ciudad, mira, probablemente lo que empecemos a ver es que haya más bien varios postes de telecomunicaciones cubriendo esa misma ciudad ahora que estamos pensando en 5G.
0: Es decir, no veremos de pronto más, eh, eh, más torres, sino torres mejor aprovechadas haciendo y, más cosas
1: y más postes ¿verdad? también ¿verdad? entonces uh -huh. entonces eh, en algunos eh, ejercicios de, de, de planteamiento hasta se habla de poner los elementos radiantes las antenas de 5g en los postes de luz por ejemplo uh -huh. entonces podemos ver que hay muchísimos postes de luz en un área que normalmente una sola torre cubría entonces uh -huh. este ahí hay, hay como una este, diversificación de la infraestructura ¿verdad? desde esa perspectiva
0: en ese sentido eh, don teodoro eh, usted ya lo mencionaba de que, de que no puede venderse como el, la gran eh, salida o la gran respuesta a todo y principalmente en la zona rural que es donde está claro todo el apagón educativo, todo este tipo de cosas, es donde la urgencia es, es, el, es el mayor, eh, ¿qué tanto ahí puede ser aprovechada? Y, y, y ahorita le pregunto por los plazos, porque si esto viene seis meses, más la licitación, más las apelaciones, más todo eso, se nos pasaron otros cuatro años. Sí, bueno, este, definitivamente puede ser aprovechada
1: y puede ser aprovechada por una, eh, un, un, digamos como una, una forma de 5G que utiliza las bandas del espectro bajas. Las bandas bajas pueden cubrir mucho terreno, aunque no tan rápido. Y eso funciona para, por ejemplo, zonas rurales donde no hay tanta densidad de población, cuando hay menos casas por kilómetro cuadrado. Entonces, 5G, eh, o para implementar 5G en Costa Rica, eh, se, el, el, toda la ruta, la hoja de ruta, venía acompañada de la transición a televisión digital. Uh -huh. Entonces, con la transición a televisión digital, se libera espectro que puede ser utilizado para implementar 5G en zonas rurales y tener esa cobertura de alta velocidad, pero también, digamos, con, en la que una sola torre porque probablemente en zonas rurales, si seguimos con torres, pueda cubrir un área un poco más amplia. Esta banda, perdón, se llama la banda de 700 MHz, uh -huh. y es una banda que va a ser, pienso yo que de todas, la que más aporte en esa democratización de la conectividad significativa de las personas. Claro, es una
0: banda baja, evidentemente. Es una banda baja, correcto. claro. Y, y, y como ustedes decía, con pocas torres se va a cubrir mucho, mucho, mucho territorio. Es posible que, que con las mismas torres
1: que ya están desplegadas, uh -huh. a la hora de hacer el, el cambio del equipamiento que tienen por equipamiento 5G, entonces pueda mejorarse la calidad de la conectividad y ampliarse ligeramente su, su alcance.
0: ¿Qué rol, eh, don Teodoro, como, como experto en esta materia, repetimos, don Teodoro, Willing Castro él fue viceministro de Telecomunicaciones eh, y es un investigador eh, Profundo en este tipo de temas, no solo en el plano local, sino con una con estudios superiores en, en Holanda. Eh, ¿Qué tanto, además de salud, por todas las prevenciones de, de, las, eh, de las eventuales eh, consecuencias en la salud, debe tener el Ministerio de Educación? ¿Tiene algún rol en ese sentido? Eh, ¿Tiene… Algún, algún papel más allá de lo tecnológico alguna participación deberá tener el, el, no solo las universidades que tienen mucho que aportar en eso sino eh, porque el principal fin o al menos así se ha planteado es el tema, que el, que el MEP se aproveche de ciertas zonas que, son, este, que están en una situación desventajosa mucho mayor que otras Sí, bueno, la, la
1: ventaja de la implementación de 5G pero que no es necesariamente exclusivamente por esa razón es que estos postes de telecomunicaciones y las, y las torres de telecomunicaciones deben, eh, eh, o, o, para poder de utilizar todo el potencial de 5G deben ser conectadas por fibra óptica uh -huh. y eso lo que promueve es el despliegue de fibra óptica en diferentes regiones. El despliegue de fibra óptica habilita también el, el acceso a banda ancha fija, como por ejemplo en diferentes centros educativos, uh -huh. entonces con la iniciativa de la Red Educativa del Bicentenario que ha tenido el gobierno anterior pero que es una iniciativa fundamental para el acceso a la educación remota y virtual de los estudiantes.
0: La red educativa del Bicentenario. Del Bicentenario. Pe ¿Pero eso,
1: esa es una red eh, tecnológica o es un principio filosófico? No, es, un, no. es definitivamente una propuesta tecnológica, ¿verdad? en la que los diferentes centros educativos se conectan entre sí uh -huh. y se conectan a internet de alta velocidad. Y eso tiene dos efectos. El uh -huh. primero es uh -huh. que entonces hay una, una plataforma tecnológica para poder desarrollar estrategias educativas didácticas este, que pueden mezclar estas dos herramientas ¿verdad? la uh -huh. parte presencial, la parte tecnológica la parte digital um, y la otra es que al conectar todos los centros educativos del país en, eh, a internet de banda ancha uh -huh. eso quiere decir que probablemente haya una fibra óptica o una plataforma de internet de banda ancha en cada comunidad que tiene una escuelita o que tiene este, una escuela aunque sea unidocente, aunque sea rural y eso quiere decir que entonces los operadores locales de telecomunicaciones, como una cablera, puede aprovechar esa infraestructura para poder llevar internet más rápido a las diferentes casas que están ahí o a los negocios, uh -huh. a, las, a las empresas. Entonces, conectar los centros educativos no solamente tiene el impacto de ser una plataforma tecnológica, sino que además ayuda a impulsar que la infraestructura de internet, de conectividad, se
0: expanda en Costa Rica hacia los pueblitos, aunque sea que tengan una claro. escuela unidocente. En consecuencia, el MEP debería estar eh, eh, no solo muy interesada, impulsándolo eh, con una voz de liderazgo también en esta materia, ¿siente usted? Ya? Eh, presionando en el buen sentido para que esto salga. Es importantísimo, pero siempre con una actitud de construir
1: y con una actitud de, de articular, porque los uh -huh. criterios de entre los diferentes actores, que en el caso particular de la red educativa son el misit el MEP, y la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, uh -huh. es muy importante que los tres tengan un, una posición de poder desarrollar estos proyectos, ya que vienen financiados con el Fondo Solidario, FONATEL, uh -huh. para poder eh, facilitar el, el, que esto suceda relativamente rápido, respetando todos los procesos administrativos, de licitación, de concursos, de carteles, ¿verdad? de compras. Claro. Entonces, es muy importante que las, las tres instituciones, y si fueran a incluirse otras, siempre estén con una... Con toda la iniciativa, uh -huh. pero también con una actitud de construir y de entender ese objetivo, ¿verdad? que al final es, es un objetivo muy valioso para la población.
0: Pros y contras de la tecnología 5G es el tema de este espacio, donde Daunet, que desarrollamos con Don Teoro Willing Castro. Don Teoro, ¿qué pretende aportar o qué debe aportar la ley de alfabetización digital y por qué es tan importante entonces?
1: La, la propuesta de, de ley de alfabetización digital o del programa de alfabetización uh -huh. digital venía a proponer dos cosas. A proponer primero que la alfabetización digital quede explícitamente indicada en la Ley General de Telecomunicaciones uh -huh. y por lo tanto, eh, y dentro de los objetivos de acceso y servicio universal, es decir, de lo que se puede financiar con el fondo Fonatel. Es decir, que Fonatel no sea solamente para desplegar infraestructura de telecomunicaciones, o sea, desplegar torres y fibra óptica y antenas, sino que también se pueda utilizar para capacitar a las personas para poder utilizar esas herramientas. Uh -huh. Porque de nada me sirve darle a usted un cuaderno y un lapicero si usted no sabe leer y escribir, o darle una computadora con, un, con Excel, ¿verdad? Con, herramient, con, con herramientas como YouTube o esta misma ¿verdad? de streaming, si no saben cómo accederlo. Claro, Entonces, no solo el cuaderno, sino lo que está escrito en el cuaderno. Exactamente, exactamente. Entonces, el, el proyecto de ley lo que, lo que venía a hacer era a explicitar que eso puede ser financiado por el fondo y a también proponer otros eh, mecanismos que permitan ejecutar el fondo más eficientemente, considerando la urgencia que tenemos claro, en el país, ¿verdad? Claro. El, este proceso de, trans, de transformación digital acelerado que existe en Costa Rica y en el mundo y que la pandemia ha venido a reforzar, ¿verdad? Y a, y a, y a, y a y hacer, descubrir, sí, sí. A. a descubrir y a volverlo muchísimo más urgente de lo que sentíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Que recordemos que hasta hace poco más de dos años, tener una reunión virtual... Era algo incómodo y era algo que, ¿verdad? que uno no, 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 no se imaginaba y no quería. ¿verdad? Oye, en el buen sentido ya está nos cansa, ¿verdad? Ya, ya es algo demasiado. <ríe> Necesitamos ver, que
0: volver a la, a la presencialidad. Eh, vamos como redondeando algunas ideas, eh, don Teodoro, de este espacio de, de Onda uned sobre el tema del 5G, eh, que, que me inquieta muchísimo el tema del proceso, es decir, los tiempos, porque el presidente don Rodrigo Chávez le ha dado seis meses, de ahí, ¿eso solo es al, al ICE para que vuelva a las frecuencias?
1: Eh, bueno, según la directriz o lo que uh -huh. se pudo conocer de la, de la prensa, era para que esas frecuencias estén disponibles eh, para poder hacer la, la, el despliegue. Generalmente, lo que sucede, o más bien, vamos a ver, según la normativa vigente, uh -huh. esas frecuencias tienen que salir a licitación, o sea, tienen que salir a un concurso, que a veces es una subasta o a veces puede tener otras modalidades. Claro. Esto, esto quiere decir que hay que tener un, un grupo de frecuencias que sea atractivo para los operadores que están participando en el mercado, para que, para que este, participen en, esa, en, esa, en ese concurso uh -huh. y que entonces asuman algunas de esas frecuencias y empiecen a desplegar 5G en esas frecuencias que se pondrían a disposición. A mí me gustaría dejar muy claro que en el país ya existen frecuencias disponibles para eh, desplegar 5G. Existen las frecuencias bajas en la banda de 700 por el proceso de transición a televisión digital. Existen frecuencias altas en 26 y 28 GHz, que uh -huh. también ya están disponibles. Y existen frecuencias medias en 2300 y en
0: 3300 MHz. Ahora, cuando usted me dice que sean atractivas, y ya cuando estamos casi al cierre, en dos minutitos nos vamos, tres minutos a lo más. ¿Qué quiere decir atractiva? ¿Comercialmente o en clientes o en qué? Bueno, eso es parte del criterio para abrir el concurso. Porque
1: eso atractivo puede ser un criterio solo comercial, uh -huh. pero puede ser atractivo desde una perspectiva de bien público también. Lo que quiero decir con esto es que con miras al futuro, digamos, una posibilidad es tratar de recuperar las frecuencias que tiene el ICE y poder usar todas las frecuencias que ya existen, más esas, en un concurso público. Pero también se puede abrir un concurso público con las frecuencias que ya están disponibles para empezar a avanzar lo más rápido con 5G mientras se resuelven las frecuencias que están, eh, que, que están en, en poder del Grupo IS. Y esto es algo que debe ser evaluado desde un lente de bienestar
0: público, que es lo que tiene más valor para la población. Absolutamente, porque en la campaña se habló mucho de Fonatel y que era dinero ocioso y que había que ponerlo a trabajar. Claro, bueno, Funatel es otro tema muy uh -huh. importante que probablemente tengamos otro espacio. Don otro espacio sí. Bien, claro. entonces yo para cerrar, no, nada más, eh, don Teodoro quisiera pedirle eh, en un minuto, o en medio minuto ya lo que tenemos, medio minuto para el, el principal beneficio y medio minuto para la principal cuidado que hay que tenerle. El principal beneficio yo pensaría que es indudablemente las
1: oportunidades de eh, en términos de activación económica, de desarrollo de tecnología de punta, que muchas empresas tecnológicas en Costa Rica y con el capital humano que hay Pueden acceder, pueden acceder a través de un, a un mercado nuevo, muy competitivo, pero también que puede dejar muchas oportunidades. Esa para mí es la principal ventaja. Y la contra o el y, y digamos, tal vez el principal cuidado que hay que tener es que no sea solo para ese sector, y que más bien permita democratizar el acceso a Internet y aprovechar esta tecnología para que sea un potenciador de reducción de la brecha digital. Y que, se, y que se convierta entonces en un aliado de los dos extremos, digamos, del desarrollo claro. tecnológico. Tanto de la tecnología de punta y de los que están ahí, que pueden desarrollar, como de los que algunas veces se van quedando atrás y
0: tratar de evitar que entonces no se queden tan atrás. Yo pienso que esos son los dos componentes principales. Pues le agradezco muchísimo por habernos puesto en perspectiva esas dos grandes eh, visiones, que las dos caras de la moneda, don Teodoro, le agradezco muchísimo más bien, y ya quedamos eh, queda invitado para un futuro espacio a hablar de Fonatel, que es Muchísimas otro gran gracias. tema. Sí, le agradezco un agradezco por haber estado con nosotros en Onda Uned.
1: Muchísimas gracias y buenas
0: tardes. Esto ha sido Onda UNED de este eh, martes 24 de mayo en el cual hemos abordado un tema súper vigente. Esperaremos noticias por parte del ICE, por parte de la SUTEL, por parte del presidente Rodrigo Chávez y en fin, a empaparnos de este importantísimo tema. Y bueno, con entrevistas y especialistas como Monteodoro tenemos material para poder analizar y aprender. Eh, hasta aquí Onda UNED y nos reencontraremos este miércoles cuando estaremos eh, conversando temas de la defensa pública con la ex jefa. De este departamento tan importante del Poder Judicial. Que estén muy bien. Muchas gracias. Danilo Chávez, Onda UNED. Onda UNED. Sí. Imagen y sonido. Hasta donde esté. Onda